0: Nasz wiek dwudziesty.
1: Postacie, Cienie, i demony. ...pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz... ...w życiu ludzi, narodów i państw... ...która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: Te słowa, jak i całe przemówienie z 5 maja 1939 roku weszły do historii. Podobnie jak wypowiadający je wówczas polityk, choć jego działalność budzi do dziś namiętne spory i dyskusje. W naszej galerii postaci XX wieku pułkownik Józef Beck, żołnierz i dyplomata sprawujący funkcję ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w chwilach dla niej najtragiczniejszych.
0: Rodzina wywodziła się, jak to głosiła jej tradycja, od niejakiego Bartholomeusa Beka, flandryjskiego marynarza, który pod koniec XVI wieku zaciągnął się do służby polskiej i z rozkazu króla Batorego dowodził desantem na Elbląg podczas kolejnej rebelii antypolskiej gdańskich kupczyków. Dziadek przyszłego ministra był naczelnikiem poczty. Zarówno dziadek, jak i ojciec pisali się już bez litery, C w nazwisku, używając spolszczonej formy bek. Wszelako Józef, najmłodszy, postanowił reaktywować rodzinną tradycję i literę C zaczął przywracać. Z tego nie nazbyt zresztą szkodliwego snobizmu swego syna bardzo sobie miał dworować bek ojciec, którym jednak historycy nie bardzo się zajmują, a czy był wiceministrem spraw wewnętrznych w jednym z krótko funkcjonujących rządów przedmajowych II Rzeczypospolitej. W roku 1912 Beck junior zdał maturę. Posłany został następnie na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Dodać tu trzeba, że Piłsudskiego poznał był jeszcze wcześniej Ustryja w Zakopanem. W Limanowej na wakacjach pamiętnego roku 1914 pomagał w organizowaniu drużyny strzeleckich. W pierwszych dniach sierpnia dotarł do Krakowa do legionowego punktu zbornego w Oleandrach.
2: Od legionowej więc legendy wypada zacząć rozmowę z moimi Państwa gościem, historykiem profesorem Adamem Dobrońskim. Był legionistą, jednym z pierwszych, jednym z najdzielniejszych, prawda? Kawaler Virtuti Militari już w 1914
3: roku. No, Virtuti Militari to sprawa trochę późniejsza. A jednak. <laughs> Natomiast na pewno był legionistą, stawił się w oleandrach, Był artylerzystą konnym, dowódcą baterii. To był jego najwyższy stopień, najwyższa funkcja w wojsku. Walczył aż po rok 1919, walczył na polu, w szeregach, jak to się mówiło. Przedtem studiował nauki techniczne na Politechnice jest.
2: Lwowskiej, potem w Wiedniu.
3: To nie jest może najmocniejszy punkt, taka studia, bo zaczął je w Lwowie, rzeczywiście na Politechnice, potem szukał szczęścia w zakresie handlu zagranicznego, tuż w Wiedeń. Nie skończył oczywiście tych studiów. Ale był pułkownikiem dyplomowanym. No ale to są studia wojskowe, to się otrzymuje nie za cywilne, tylko za wojskowe. Na pewno nie ma żadnej wątpliwości, był osobą bardzo inteligentną, znał dobrze języki obce, był, można tak ładnie powiedzieć, w wysokiej formacji umysłowej. Czy był pupilem komendanta i to tak już od dawna? Na pewno był jego zaufanym, a więc można chyba powiedzieć, że i pupilem. Właśnie poznali się na polach bitewnych, ale potem przeszli także przez gabinety. Za zasługi w maju 2006 roku Piłsudski wziął Beka do siebie na szefa gabinetu. Potem kilka innych pozornie drobnych funkcji, a jak się okazało, dobrze przygotowujących, w miarę dobrze przygotowujących go do ministerowania. Ale Czy Piłsudski szykował go na to stanowisko szefa naszej dyplomacji? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że był w tym taki zamysł. Nie odgadniemy do końca myśli Piłsudskiego, ale tak można domiewać. I ta zmiana, która chyba nawet nie była zaskoczeniem dla opinii publicznej, została przyjęta z niechęcią, zwłaszcza we Francji, tu miano doświadczenia wcześniejsze. Bek nie lubił Francji, no nie wiem, skąd mu się dowiedział. A August Zaleski jego poprzednik, lubił? Lubił, lubił, był takim bardziej, jak to mówiło się, zrównoważonym politykiem, szanującym autorytety i dobrze znającym przeszłość, a więc czerpiącym doświadczenia z tradycji. Bekowi się zarzuca, że lekceważył przeszłość. No właśnie, podobno
2: mówił, że należy rządzić dyplomacją tak, jak dywizjona artylerii konnej. Tak jest, a właściwie swoją baterią od dywizjonu. <grym> ale jeszcze przed tą zmianą Warty, Piłsudski zabierał go na spotkanie Ligi Narodów do Genewy,
3: prawda, już mu towarzyszył po cywilnemu. Tak, ale to jest takie też dwuznaczne, bo i Piłsudski, i Beck mieli pogardliwy stosunek do Ligi Narodów, od początku do końca. Właściwie lekceważyli tą instytucję i tak mówiąc trochę po cichu Mieli sporo racji. Ona była po prostu bezradna wobec tych wszystkich konfliktów. To było pewne dekorum.
2: Wróćmy jeszcze do wojennej biografii naszego bohatera, szukając przyczyn i źródeł jego późniejszej wielkiej kariery, kiedy to wraz z prezydentem Mościckim i marszałkiem Śmigłym Rydzem stanowił swoisty triumvirat rządzący Polską. Nadchodzi rok 1932, owa Zmiana Warty.
3: Tak, tak, zmiana w bardzo trudnym momencie, formalnie to 2 listopada, w takim momencie, kiedy Związek Radziecki przełamał chyba te swoje najgorsze już wewnętrzne kryzysy, kiedy był twardo już trzymany przez towarzysza Józefa Stalina, kiedy niestety Francja, cały ten blok zachodni, to jest swoisty dekadentyzm polityczny, podupadły wyraźnie a w Polsce wielki kryzys. W powietrzu wisiały wielkie niespodzianki. Jak się okazało, Hitler będzie tym głównym autorem. Włochy już wcześniej usylenił władzy. To rzeczywiście był moment bardzo trudny.
2: Tak, no i jakie rządy wprowadził
3: Józef Beck? Czy miał wizję polityczną, czy też narzucił mu ją komendant? No więc mówi się tak potocznie, że to jednak komendant dyktował, a Beck był wykonawcą. Czy rzeczywiście tak? No, na pewno wspólne im były te nadrzędne, jakby idee. Obaj byli, można to też powiedzieć, w pewnym uproszczeniu zwolennikami takiej polityki mocarstwowej, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało pogardliwie. A więc miała to być polityka samodzielna, że drugiej rzeczpospolitej. Chociaż z próbą tworzenia bloków, zwłaszcza między morze się tutaj śniło, było dobrze widziane w kręgach, Pisuckiego to znaczy Lidii. między Bałtykiem, a Morzem Czarnym? Była to taka próba zorganizowania Europy Środkowo-Wschodniej. W pogadliwym i bardzo uproszczony wersji, jeśli mówi od morza do morza, nazwijmy to próbą zorganizowania Europy Środkowo-Wschodniej, jako tej trzeciej siły. Tak,
2: jaki był stosunek Beka do ZSRR? Do Francji wiemy, że z dystansem.
3: No więc to jest temat chyba jakby numer jeden, jeśli chcemy. Przepraszam, przyłożyć Bekowi, bo słyszeliśmy przez lata owe zarzuty, że nie liczył na sojusz stabilny ze Związkiem Radzieckim, A dzisiaj mówimy, że to był zdrowy rozsądek. Rzeczywiście Beck nie miał chyba innego wyjścia. Jakby równą miarą mierzyć tą odległość z Warszawy do Moskwy i do Brylna, chociaż to nie jest geograficznie tyle samo to kilometrów. A więc polityka równowagi. I w wypadku Moskwy, to dodajmy, że swój pierwszy sukces odniósł na tym kierunku, bo ledwie został ministrem, a już musiał utwierdzić układ polsko-radziecki. Zrobił to sprawnie, wbrew nawet pewnym zastrzeżeniom Rumunów. Piłsudski zaakceptował to jego kawaleryjskie działanie w tym momencie.
2: Tak, Hitler dochodzi do władzy i sytuacja zaczyna się komplikować w Europie staje się coraz bardziej groźna dla Polski. I tak. właśnie, czy to nie było tak, że będąc między dwoma wielkimi, on nie chciał być uznany za małego. On chciał być partnerem. I Dlatego, jak się twierdzi, troszkę szantażował
3: obie strony swoimi możliwościami sojuszu albo z ZSRR, albo z Zachodem. Na pewno wygrywał różnicę między tymi dwoma niebezpieczeństwami dla Polski. I dopóki to mu się udawało, ale udawało się nie tylko dzięki jego talentom, czy może nie przede wszystkim dzięki jego talentom, ale dzięki układowi w ogóle politycznemu w Europie i zdarzeniom wewnętrznym w obu tych krajach, w Niemczech i w Związku Radzieckim, to ta polityka zdawała doskonale egzamin. Jeśli chodzi o stosunek do Niemiec, to powiedzmy tak, że wierzył, tak się wydaje, w początkowej fazie Hitlerowi jakby bez większych zastrzeżeń. Sądził pewnie, że znacznie go przewyższa i przewyższał go intelektem, przewyższał go błyskotnością. To znaczy, że Hitler będzie dotrzymywał misję... umów, tak, tak i że sądził, tym, że ma do czynienia z człowiekiem mniejszego formatu niż on sam. Tu ambicje Becka były w chyba nieograniczone. Ale nie był nigdy germanofilem. To nie jest tak, że padał na twarz przed Niemcami. Najlepszym przykładem jego polityka wobec Gdańska, bardzo konsekwentna. Trzeba by powiedzieć no. o Beku, jako tym, który nie dopuścił do zawarcia Paktu Wschodniego, a tego no tak, Układu słusznie. Czterech, no który niestety też biernie patrzył na to, co Niemcy czynią z Austrią, a w wypadku Czechosłowacji, no to on dostał Orła Białego za przyłączenie za Olizie. Za no, no tak, właśnie, i... tak. Grzech śmiertelny. I dostał też dwa doktoraty wtedy, między mhm. innymi Uniwersytetu mhm.
2: Ale dochodzimy do wiosny 1939 roku i słynnej
3: mowy sejmowej. No tak, zanim była mowa 5 maja, był marzec. Ja myślę, że 15 marca, to jest taki gwóźdź do owej trumny beka jako wielkiego lidera, wielkiego polityka Europy. Okazało się, że Niemcy mają Polskę, no, przepraszam za zwot za nic, że potraktują już teraz niepodmiotowo, od po prostu mierząc na Moskwę, układając się w tych najwyższych sferach światowych, Polscy chcą podyktować warunki. Beck oczywiście w sposób niezwykle godny, honorowy, błyskotliwy zareagował na to. Ta mowa 5 maja może być do dnia dzisiejszego cytowana, odtwarzana jako tekst w obronie honoru Polski. No tak, ale z drugiej strony wiemy z przekazów, że kiedy napływały do
2: niego liczne depesze gratulacyjne tak. telefony, to on tak. miał to, rzucał do kosza, mówił głupi, nie rozumieli No mnie. bo przegrał wcześniej, bo to już był człowiek przegrany. Ale co on chciał przez to powiedzieć? Że Polska od morza odepchnąć nie da były to tylko słowa, czy, czy jeszcze próba zastraszenia
3: Hitlera? Myślę, że Beck, jeśli nie do końca świadomie, to swoją tą intuicją wyczuwał, że to jest po prostu klęska, że teraz już Nikt nie powstrzyma potęgi niemieckiej. Żadne słowa, nawet tak piękne, nie zastąpią po prostu czołgów, nie zastąpią samolotów, nie zastąpią dobrego planu walki, nie zastąpią realnych sojuszów, których nie było. Ale z drugiej strony robił do końca dobrą minę do złej gry, prawda? No, nic, cały innego, czas nic innego mu nie pozostało. To tak jak ten kapitan, który do końca tkwi na okręcie, czy nie niestety było tonącym.
2: Jego zasługą to, że napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę stała się jednocześnie początkiem II wojny światowej.
3: Tak, ale I to myślę, się... że nie tylko też Rzeczywiście jest to wielki sukces Polski w ogóle polityki zagranicznej, że Polska nie dała się tak z, na, zepnąć na margines, jak chociażby nasz południowy sąsiad, Czechosłowacja, że na tyle jednak owe sojusze, które zawiodły nas w aspekcie wojskowym, jednak okazały się realne, w wydaniu politycznym. I Hitler, uderzając na Polskę, można powiedzieć tak obrazowo, przewrócił całą tą układankę, całą tą wieżę. I to oznaczało po prostu koniec tamtego świata, ale to oznaczało wojnę. Tu rzeczywiście Polska spełniła, można powiedzieć, swoją rolę.
0: W dniu 5 maja zebrał się Sejm Rzeczypospolitej na posiedzeniu plenarnym, o którym wiedzieli już wszyscy, że będzie posiedzeniem niezwykłym. Niemal in stawił się korpus dyplomatyczny. Obcym dyplomatom i dziennikarzom wręczano wejścia przetłumaczony już na język francuski tekst expose, jakie wygłosić miał minister spraw zagranicznych. Jego wystąpienie transmitowało radio. We wszystkich gimnazjach i liceach Polski zebrano przed głośnikami młodzież starszych klas. Słuchanie zbiorowe urządzały też w miarę możliwości rozmaite organizacje.
1: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma moją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
0: Przemówienie Beka odbiło się głośnymi jechami w całym świecie. W Polsce z dnia na dzień antypatię, żywioną dla ministra przez wszystkie kręgi opozycji, zmieniło nieomal w sympatię. Stał się nagle wyrazicielem opinii rzeczywiście powszechnej. Mackiewicz napisał po swojemu błyskotliwie, iż Bek z nagrobka swojej polityki uczynił sobie piedestał. Rzecz należy sprostować. Piedestał wystawiali mu inni. Między owymi innymi sam Ignacy Paderewski, czczony niemal na prawach świętego patrona polskiej opozycji, który zaraz 6 maja przekazał z Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych na całą sieć National Broadcasting Company oświadczenie o swej wdzięczności dla pułkownika Beka. Według szeroko znanej anegdoty, zasypany gratulacyjnymi depeszami, cały ich plik miał Bek na zajutrz po swym przemówieniu ze złością cisnąć na podłogę.
2: Jednak nic już nie może wstrzymać biegu wydarzeń. Nadchodzi 1 września, 4.45.
0: Sprawozdawca zachłystywał się.
2: Tak, to byli oni. W południe w Reichstagu przemawia Adolf Hitler.
0: Ja tę wojnę, obojętnie przeciwko komu, będę prowadził tak długo, póki nie będą zagwarantowane bezpieczeństwo i prawa rzesz. Od czasu, gdy nasza wola jest tak silna, że nic jej złamać nie potrafi, to wola ta i nasza duma niemiecka będą w stanie pokonać trudności.
1: Das keine Not im wertut bringen vermag, dann wird unser Pille
0: und unser tolcer Stahl auch den Not feistern. Deutschland
1: zimgeil! Ranek
0: 3
1: września. Uwaga! Uwaga, nadchodzi. Ko ma 47. Lo 23.
0: Nasze wojska w rejonie Katowic dzielnie powstrzymują napór zmotoryzowanych wojsk nieprzyjacielskich. W rejonie zakopanego ciężkie boje. Załoga Westerplatte otwiera bohatersko
2: ataki wroga. Wciąż 3 września. Sojusznicy milczą. Minister Beck zaprasza do siebie ambasadorów Anglii i Francji, po czym przemawia w radiu z nieukrywanym niepokojem.
1: Obywatele, w tak poważnej chwili, kiedy armia nasza u granic z bronią w ręku broni honoru i praw Rzeczypospolitej, nie czas na długie, szczegółowe eksplikacje. Niemniej już to, co dziś jest powszechnie znane, wystarczyło, ażeby otoczyć nasz kraj walczący odważnie z sympatią i uznaniem całego cywilizowanego świata. Uwaga, uwaga, nadchodzi PaRo 23 Uwaga, uwaga, przeszedł.
2: W południe 3 września przed mikrofonami radia BBC premier Chamberlain.
0: Mówię do Was ze swego gabinetu na Downing Street. Dziś rano brytyjski ambasador w Berlinie przekazał rządowi niemieckiemu ostateczną notę stwierdzającą, że jeżeli nie otrzymamy od nich zapewnienia do godziny 11, iż są gotowi natychmiast wycofać swoje wojska z Polski, Zaistnieje między nami stan wojny. Muszę Wam teraz powiedzieć, że nie otrzymaliśmy żadnego zobowiązania tego rodzaju i że w efekcie tego nasz kraj jest w stanie wojny z Niemcami.
2: Wieść o przystąpieniu sojuszników do wojny rozchodzi się lotem błyskawicy. Wiwatujący tłum gromadzi się przed siedzibą ambasady brytyjskiej na Nowym Świecie.
0: Wstać i chłopnik, wszyscy walczyć będą!
2: Szanowni ambasady, wskazaliście członkowie ambasady angielskiej, podywają rękami, kuszepkami, śmiechają się do zebranych tłumów, pozdrawiają bratski naród polski. I bratski naród polski pozdrawia swoich służbników i przyjaciół Anglików, jak żyje Anglii, jak żyje Wielka Brytania, połączeni z wysiłżyną
0: broda. W tej chwili na dziedzinie z ambasady wiąże pan ministra spraw wewnętrznych Polski, uchłodnik Józef Beck. Beck!
2: Ponownie Józef Beck.
1: W pokojowej pracy, obok tego, co można by nazwać bieżącym interesem państwa broniliśmy zawsze odważnie wartości innej i dużo głębszych. Broniliśmy pewnych zasad z głębokim przekonaniem, że ani człowiek, ani państwo nie może żyć w chwale bez podstaw natury moralnej. W tej walce idei, która wyprzedziła Dzisiejszą walkę orężną napotkaliśmy narody wielkie, u których te wartości moralne również na pierwszym miejscu są stawiane. Obok dawnego naszego sojusznika Rzeczypospolitej francuskiej napotkaliśmy naród angielski do swoich zasad i do swej moralności głęboko przywiązany. Wierzyliśmy, że wzajemne zobowiązania wytrzymają próbę rzeczywistości. Oni nam zawierzyli i myśmy zawierzyli im przewidywania te, a raczej wiara ta.
2: Ale też zwierzał się, zdaje się, Wańkowiczowi w takim ostatnim wywiadzie, już będąc w Rumunii, że on do końca nie wierzył, że Hitler dokona napaści na Polskę.
3: No, to już może jest wynik z kolei jednej ze słabości Beka. Dobrze to tłumaczył pan Orgel Terlecki, który mówił, że człowiek o takiej ambicji i o takich umiejętnościach to bardzo często swoje marzenia, nierealistyczne marzenia, przyjmuje za rzeczywistość, którą łatwo wcielić. I tu chyba jest to właśnie beka marzenie. Wiem, jak czekał w tych ostatnich dniach sierpnia na odgłosy Zachodu z Londynu, z Paryża. Alekseważył wcześniej w Paryż. Teraz był zakładnikiem tamtych właśnie polityków i liderów. A w Rumunii to może niech będzie taką puentą tej rozmowy, niestety smętną puentą, Głównym jego zajęciem było składanie okrętów. Tak właśnie chyba i całe życie jako polityk starał się owe układanki czynić. by Polska rzeczywiście była samodzielna, wielka, ale fundament, na który układał te klocki, no, był ze słabszego tworzywa niż się wydawało pewnie Bekowi. Tak, no przed z pewnością do historii. To nie ma Dotąd
2: jest bohaterem jakże skrajnych ocen. Jaką pan by ocenę wystawił?
3: Jesteśmy w trochę w takim momencie niebezpiecznym, bo po tym totalnym krytykaństwie, obrażającym często osobę Beka, przerzuciliśmy się na pozycję właściwie apologetów Beka. A tymczasem prawda, jak to zwykle bywa z prawdą historyczną, tkwi gdzieś po środku. Był na pewno dobrym, sprawnym ministrem. Był człowiekiem dużego formatu, jeśli chodzi o umysł, o charakter chyba za bardzo ulegał właśnie złudzeniom, to powiedzmy. No i finał musiał być żałosny. Tak, to uleganie złudzeniom to jest polskie, prawda? Tak samo, jak to... No, no więc może trochę, tak, trochę krytykując, pokazujemy w ogóle słabość Rzeczpospolitej i naszego charakteru tu i dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. panie profesorze.